0: Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. Гораздо ближе к Евросоюзу, чем к Санкт-Петербургу и Москве, Выборг — это город уникальный для России. И все чаще слышишь про него, про почти Европу, куда легко добраться из Питера без визы и ПЦР-тестов. Выборг дважды становился частью России. В 18 веке, во время Северной войны, когда его штурмовали флот и войска Петра Первого. И во время Великой Отечественной, когда наши солдаты разбили финские войска, воевавшие на стороне нацистов. Выборг — это периферия. Он поделен между Россией и Европой. И граница это ближе, чем Торфяновка или Святогорск. Она проходит прямо по самому городу по его петляющим улицам, между фасадов, которые скрывают за собой пустоту, вдоль обшарпанных модерновых зданий. Потому название кинофестиваля, которое проходит там с 93 года, выбрано удачно — «Окно в Европу». Для нас это, по большей части, понятие из учебников, связанное с эпохой Петра, когда первый русский император рубил это самое окно. А для современных российских режиссеров это шанс показать себя и нашим, и вашим. Так вот в этом выпуске подкаста «Катушка Волис» от Кино ТВ я разберу саундтреки некоторых фильмов из программы фестиваля. Ну а приобрести билеты и посетить это мероприятие и северный живописный город вы можете через сайт мероприятия. В этом году фестиваль пройдет с 27 августа по 2 сентября. У микрофона Антон Лемесев и мы начинаем. За 28 лет в программе «Окна в Европу» была масса фильмов и некоторые из которых вышли далеко за пределы кинофестивального. Это и картины Балабановой, и народные комедии по типу особенностей национальной охоты, и любовные драмы вроде «Водителя для веры». Первая наша остановка происходит в 1993 году, когда фестиваль только-только учредили Сава Кулиш, Марлен Хуциев и композитор Михаил Тривердиев. В том году в конкурсной программе победил фильм Карена Шахназарова «Сны». Картина режиссера, который прославился во времена перестройки молодежной драмы «Курьер» и абсурдистским фильмом «Горд Зеро», продолжает традицию, скорее, последней помянутой ленты. Фильм «Сны» — это комедийное попаданческое кино о графине из 19 века, которая в своих снах перенеслась в современную Россию и стала работать посудомойкой. Комедия здесь сдобрена большой долей драмы. Автором саундтрека к фильму стал Анатолий Кролл, джазовый советский исполнитель, сентиментальный тон которого хорошо подошел к фильму, который ностальгирует по старой России. Сцены начинается с череды старых пейзажей, показывающих утраченную Российскую империю, ее архитектуру и типажи. Впрочем, джаза в 19 веке не существовал, но и музыку Кролл нельзя полностью назвать таковой. Она сделана по правилам классических американских картин 50-х-60-х или советского кино, где смешаны романтической джазовые традиции. Во сне графиня влюбляется в эротического фотографа, роль которого исполнил Олег Басилашвили. В современной капиталистической России ее талант нужен для одного – продавать свое тело и помогать выжить прохиндею. Картинка кажется нереальной, одновременно гиперреалистичной не в то же время сюрреалистичной. На улицах распродают артефакты еще не созданной империи, но там во сне она уже успела рухнуть. Музыка Кролла, который к 90-м уже удостоился всех возможных наград и успел поиграть с оркестрами по всему Союзу, тоже стала будто бы имитацией. Способствует этому и дешевый синтезатор, который моментально выдает эстетику 90-х годов. Прежде всего, телесериалы и мыльные драмы, то есть худшие проявления за редкими исключениями. В какой-то момент герой сна графини из будущего становится бурлескным рок-музыкантом. Вместе они поют похабную песню со сцены перед ревущей толпой молодежи. Вот они, 90-е, во всей своей красе. Смесь стиля и эпох без оглядки на жанровую сочетаемость. Крол, как ни странно, устоял посреди этого китча и все-таки выдержал саундтрек более менее в одном стиле. Если слушать его отдельно от картинки, то ощущается вся боль от потери времени, которой не вернуть. Ты возвращать, собственно это уже и нет смысла. Особенно сильно музыка сочетается с происходящим в финальной сцене, где графиня попадает в свое разоренное имение в будущем. Она успела побывать туберкулезным диспансером при советах, а теперь станет чьей-то дачей. «Не надо было кричать «Ура! Баварское бы пили!» — говорит солдату Красной Армии героиня фильма «Незабудки». Невероятно депрессивная, буро-серая гамма картины создает гнетущее, подавленное впечатление. Фильм будто бы продолжает магистральную мысль снов. Время безвозвратно ушло, а любая попытка вернуть его — не более, чем фантазия. Российская империя была прекрасным старым сном, который не видеть снова, но ну и в советское время демонизировать тоже нельзя, ведь оно полно героизма и доблести». Стареющий Лев Кулиджанов, автор потрясающей драмы с Юрием Никулиным «Когда деревья были большими», не смог встроиться в новое время, поэтому «Незабудки» стал его последним фильмом, исполненным горечи и разочарования. Герои картины встречаются в старом московском дворике, который не тронуло время. Медленная и тягучая панорама столиц во времена «нового времени» или, вернее сказать, «безвремения» в начале фильма сопровождается одинокой мелодией саксофона. Матрешки с лицом Ельцина, хмурый милиционер на конях, толпа людей — все выхватывается мимолетно и не задерживается в памяти. И даже эту мелодию саксофона, сочиненную мэтром Микаэлем Тервердиевым, никто не вспомнит, если, конечно, не будет специально разбирать этот саундтрек, как я. И опять же, мы слышим не живой саксофон, а как будто бы его грубую электронную имитацию. Знак наступающей цифровой эпохи, которая еще не устоялась на руинах СССР. Такова музыкальная креда 90-х. Сентиментальность, всегда присущая Тревердиеву, перевоплотилась в полуцифровизированную беспросветную тоску. И если в сентиментальности еще блещет надежда, то тоска это совсем другое. Это уже похоже на оплакивание трупа. Никакой другой российский фильм не сделал столько для эстетизации обеления алкоголизма, как особенности национальной охоты Александра Рогошкина, который в 1995 году получил главный приз фестиваля «Окно в Европу». Похождения гедонистов-охотников, не расстающихся с водкой, моментально вошли в ранг народного фольклора и разобрались на цитаты. Однако, как кажется лично мне, главная и самая удачная находка фильма — это вставка сцены охоты из 19 века. И если они появлялись в картине, чтобы показать нам уровень той культуры и падение нравов современных, то я готов поменять свое мнение о картине. В музыкальном сопровождении особенностей используется работа композитора Владислава Панченко — ленинградца с высшим консерваторским образованием и автора множества хоровых и оркестровых сочинений, где затрагиваются темы ушедшей Руси, религии и народной истории. Внимательно посмотрите на первую сцену особенностей национальной охоты. Зимний день. На снежной поляне накрыты скатерти с явствами. Есть даже арбуз. Конь сочно выпускает пар из ноздрей. Дворянство готовится к охоте. Брочная музыка Панченко превозносит эти кадры в ранг ожившего натюрморта, где все сделано по классическим канонам. И это касается всех сцен с настоящей русской охотой. Той, что не была развлечением для всех, но была занятием высших слоев общества и их привилегий.
1: Пришлять не отставай. Не отставай. Месье, алло за амур.
0: Хорошая охота была. Нормально. Призрак коммунизма не перестает преследовать российское кино. В продолжение темы коснемся фильма Александра Сокурова «Телец» гран-при конкурса игрового кино фестиваля окно в Европу» 2001 года. Он рассказывает историю умирающего Владимира Ленина. 1923 год, Горки, Московская область. Режиссер берет лишь один день из жизни вождя мирового пролетариата и создает его хрупкий, непривычный для кинематографа портрет. С одной стороны, это немощный, выживший из ума старик. С другой — это пример создания легенды вокруг Ленина, попытка сделать его более понятным и осязаемым. Ведь факт — никто ничего не знает о настоящем Ленине. Все знают его образ из детских книжек и пропагандистских фильмов. Сокуров попытался создать из Ульянова новое тело. Его вполне можно сравнить с живым трупом. Композитором картины пригласили стать Александра Сигри. Он, человек, имевший большой опыт сотрудничества с рок-музыкантами в 80-х и Альфредом Шнитке, записал тягучий темный саундтрек, в основу которого легли коллажи, сочетание романтической музыки и авангардизма, а также переработка композиций Сергея Рахманинова. Эхо Чеченской войны нашло отражение в фильме Алексея Балабанова «Война» 2004 года. Не самая его популярная картина рассказывает о плененном русском солдате Иване, который чудом выжил и был отпущен на волю с другим заложником, англичанином Джоном. Совместными усилиями они вызволяют из плена невесту иностранца и попутно помогают разбить отряд террористов.
1: Наставили галочек Не послушаешь пластинку Решетки из палачек
0: Как и в других фильмах Балабанова, саундтрек «Войны» составлен из русскоязычного рока, звучат b Томас, Вячеслав Бутусов и Сплин. Вообще же, «Войну» легче всего отнести к боевику, где простой русский солдат Иван одерживает победу над силами зла, а помогает ему в этом такая же простая и прямолинейная российская музыка, при этом сделанная по канонам англосаксонского творчества. Неадекватные люди можно назвать самой адекватной российской комедией про молодых людей за последние лет 10. Это если не брать в расчет ужасное продолжение фильма. Но не суть. В 2010 году он взял гран-при «Окна в Европу» и, как пишут в сети, фильм 26-летнего дебютанта Романа Каримова привел в восторг и зрителей, и профессиональное жюри. Главной темой неадекватных людей можно назвать психологические проблемы. Они стали наиболее актуальны для городского населения развитых и развивающихся стран в 21 веке. Главный герой фильма Виталий из Подмосковья перебирается в столицу и обнаруживает, что его окружают сплошь рядом люди с проблемами. Начальник страдает от нимфомании, друг сада мазохист, а соседка Кристина явно имеет склонность к социопатии и не умеет налаживать контакт с людьми. Фильм при всем его юморе и остроумии показывает нам пустоту современной жизни с ее бесконечными однообразными офисами и квартирами, уставленными серийной мебелью главный герой не может найти себе вторую половинку его же возраста, поэтому соглашается на роман с незрелой школьницей ведь он считает, что она искренняя и ее как бы можно воспитать с ней можно поделиться своим опытом. Что любопытно, автором музыки к фильму стал сам режиссер Каримов. Это не так часто встречается. Его саундтрек временами печален, временами дефрагментирован на маленькие кусочки, из которых, казалось бы, создан современный мир с его обилием стилей, отсылками к разным эпохам и жанрам. В музыке то проглядывает джаз, то ambient, то экспериментальная электроника. Такую музыку можно сравнить с детским уровнем сэмплирования. Ее мог бы делать артист Prefuse 73 на первых порах формирования своего стиля. Отчасти перекликается она, например, и с исканиями японцев, например, на и Такемура. Этот стиль напоминает разношерстный домашний интерьер, переведенный на музыкальный язык. В этом году фестиваль окном в Европу» откроют два фильма. Во-первых, зрителям покажут документальную картину «Победа» режиссера Владимира Сидорова. Она рассказывает о праздновании Дня Победы в условиях пандемии. Ну а вторым фильмом открытие станет «Дело». Это новая работа Алексея Германа-младшего. И действие в ней разворачивается в небольшом городе, а в центре внимания оказывается вузовский преподаватель, который вступает в борьбу за справедливость. Ну, а что ж, на сегодня у нас все. Это был подкаст «Катушка Уоллес». Если вам интересно, можете посетить фестиваль «Окно» в Европу. Начнется он 27 августа. Как видите, посмотреть там есть что. Ну, а с вами сегодня был Антон Лемесев и телеканал «Кино ТВ». Слушайте другие выпуски «Катушки Уоллес» на Apple Podcasts, в Яндекс Музыке, во Вконтакте и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!